0: 荷兰名画家林布兰在他的一生中间，一共有两幅与浪子有关的画作，怎么样启发了灵修大师卢云，让他反思自己的一生，其实就是一场回家的旅程呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书《浪子回头》，我相信很多观众朋友对卢云都不陌生，虽然他在一九九六年就离世。可是他对整个基督教的影响是非常巨大的。罗云他一九三二年在荷兰出生，在一九五七年的时候，也是他二十五岁的时候，案例成为一位神父。他曾经任教在美国的圣母大学、耶鲁大学和哈佛大学。他的作品呢，已经被翻成二十二种语言。其中中文呢有四十多本，而这幅画的作者林布兰呢也非常有故事哈。林布兰呢是十七世纪荷兰最重要的画家，他年轻的时候意气风发、丰衣足食，踏上人生的顶峰。可是接二连三的打击导致他几乎破产，妻子过世，儿子也过世哈。到了晚年的时候。他画了这一幅《浪子回头》哈，那罗元是怎么样看这一幅画呢？他在一九八三年的时候第一次去到法国的方舟团体的时候，他当时刚刚结束了在美国的巡回演讲，他说他精疲力竭，非常偶然的他看见他一个同事挂了一幅这个《浪子回头》在办公室的里面哈，这幅画就深深的触动他。而在一九八五年，他离开哈佛的时候，已经决定了他要去多伦多的黎明之家。有人邀请他到俄罗斯去旅行，他第一个反应就是说：“太好了，我可以去圣彼得堡观看这个浪子回头的真机。」所以呢，他在一九八六年就来到了这个艺术馆。他去了两次，总共看了四个小时，因此，当他到多伦多黎明之家的时候，他的第一件事情就是把这幅《浪子回头》的复制品挂在他的书房的里面。那在黎明之家呢，他不但要做很多的家务事而且呢，他也要需要照顾智障人士这个期间，一九九四年就写了我们今天这本《浪子回头》。一九九六年，他在这个黎明之家照顾一个智障者亚当十年之久，忽然过世。亚当一共活了三十三岁，他也写了一本书，叫做《亚当神的爱子》。哈，这幅画中间呢，有三个主要的角色。林布兰的画风最主要的就是暗沉的可是他会有一个特殊的光线会打在。他主要诉求的对象的身上，这幅画的三个主角，一个是父亲，一个是小儿子，另外一个是大儿子。卢云在看这幅画的过程中间，他深深的感受到，在他的生命中间，有小儿子的成分，也有大儿子的成分，也有父亲的角色。他首先切入小儿子这个角 色， 他把小儿子跟林布兰本身做一个对照。在一六三四 年， 也就是他二十八岁的时 候， 他娶了一位富家千金。当时候也是他作为画家人生的一个高峰。他在一六三五年画下了他的第一幅浪子的画 作， 而这个浪子的画作的主题居然是叫做妓院浪子。他画他自己跟他的妻子，好像是在妓院的一对男女一样。他夸耀自己，他高举酒杯，轻触这个女子，用骄傲的眼神回头一顾，好像在自夸：“我就是浪子哈。”这个也是浪子回头，可是那个回头只是。很轻蔑的一个表达哈，那他的自画像非常多，所以你就可以看到他从年轻非常的俊美哈，而且非常的骄傲哈，然后呢，渐渐到中年有点颓唐哈，那一直到老年经历他妻子的过世，他的儿女陆续的夭折，他的第二任妻子也过世了。最后只剩下一个第二任妻子给他生的女儿啊，陪他到最后所以到了一九六九年的时候，他六十三岁的时候，他又画了第二幅浪子主题的画，就是我们今天这个浪子回头。所以很多人都说，这幅浪子回头其实就是林布兰一生自己的写照。圣经的经文中间，路加福音说，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。当卢云看这幅画的时候，他对照他自己。己的内心，我究竟是属上帝的，还是属这个世界的？他发现他自己里面仍然充满了对名利计较得失，自己是不是孤单？害怕被冷落等等的心态仍然存在在他的里面。他常常为了确保自己获得非拥有不可的东西哈而挣扎。其实这就是一种离家。离家就是忘记自己是神的爱子，想要在世界或别人身上找到答案。他认为离家就是离开了真理。这个真理是什么？就是我们原本是有所归属的。可是呢？我们在神的爱子的这个身份中出走的时候，我们就会陷入到很多自我的困惑的里面。他同时讲到了小儿子如何归家。他说，这个图画的里面，这个小儿子是光头，好像是一个囚犯，他的荣耀被剥夺，没有外袍，穿着破旧的凉鞋。可是呢，他腰间仍然别了一把剑啊，这是一个贵族的象征。他离家越远，就任凭世界摆布。如云思考他自己，常常看见别人成功，他就想这些人只不过是讨好别人而成功。他自己失败，他就记恨；自己成功，又害怕别人记恨。他不觉得谁是真正关心他自己的。这个时候，世界就变得阴暗，成了迷失的人。当浪子开始回头的时候，其实归回的道路也是一条不容易的道路，因为他会在想：父亲会严厉的待他吗？可以真正的接受赦免吗？他最后。说，我可以做一个故宫。卢云就在想，为什么小儿子选择说我可以作为一个故宫呢？故宫其实可以保持距离，恢复儿子的身份，反而是一个巨大的挑战。我们知道，这个父亲后来是给孩子穿上外袍，戴上戒指，恢复他儿子的身份。他说，其实恢复儿子的身份，其实是一个巨大的挑战，因为做故宫可以跟父亲保持距离。可是做儿子却要去做父亲要他做的事情。接着，卢云就把目光挪移到这个大儿子的身上。大儿子在这幅图画出现的时候，其实是非常特别的，因为在福音书里面哈、啊，大儿子其实是远远的听到他的弟弟回来，而在这幅画的时候呢，林布兰特别把大儿子也放在这个里面，目光冷峻，置身事外。父亲是张开双手。可是大儿子却是双手紧握，不接纳他所看见的。卢云回顾林布兰的一生，哈，林布兰也曾经非常的冷酷。他的传记的作者写着说，林布兰其实非常自私、蛮横，而且喜欢记仇。卢云观看这一幅画的过程中间，有一天他的朋友忽然跟他说：“卢云，其实你也很像大儿子。”卢云就思想他自己，他的确是长子，他从小做模范，他嫉妒弟弟妹妹可以任意而为，他常常为受赞美而尽责，重担压他的肩头。很多时候，我们都知道大儿子也是迷失的哈。虽然大儿子没有离家出走，可是大儿子的理念同样也是失去了做儿子的位份。他常常抱怨没有得到应该得到的，许多的怨言都在他的心中。他特别记录了经历车祸。有一个濒死的经验，而在他即将面对死亡的时候，他意识到他不能存着怒气离开世界。那他什么怒气呢？他发现他里面的真正怒气就是觉得父亲爱他的弟弟比爱他多其实他跟母亲比较亲近，那他的父亲因为希望他读法律，他没有读哈，所以好像父子之间还是有一个隔阂在那边。结果他在这个车祸的过程中间，他爸爸从荷兰跑来看他，那他醒过来的时候看见父亲。在床前，他禁不住就跟他父亲说了很多的话。他谢谢他的父亲，他其实很爱他的父亲。他抱歉，他觉得爸爸爱弟弟比较多。可是他爸爸只是会心一笑哈，因为他爸爸可能心里有数哈，知道他这个儿子一直觉得爸爸是偏心的所以卢云他在他的这个车祸的过程中间呢，他也重整了他跟他父亲之间的一个关系那第三个观察点就是这幅画里面的父亲是一个半盲的老者。那林布兰在画这幅画的时候呢，其实自己也已经非常老迈了，他的外在的光辉暗淡，可是内在。有一个生命的光辉，这是一个爱的光芒。林伯兰自己经历了儿女夭折，儿子中年过世，哈，他有一个属于父亲的伤痛。那父亲伸出两只手来迎接小儿子的时候，他们特别观察到说，这两只手一只是男性的手，一只是女性的手，似乎表达了上帝对我们这些属于他的儿女是有一个刚阳的一个力量，也有一个阴柔的。安慰，阴柔的安慰代表对小儿子归家的接纳，而刚阳的力量支持小儿子能够继续前行。父亲所穿的外袍好像一个拱门，欢迎回家的记号。最后，卢云在他1987年他案例神父30周年的时候，他心灵再一次进入黑暗期。自己退休，有一位女士来看他，对他说：“不管你是大儿子还是小儿子，你受招其实是要成为一位父亲。你一辈子在找朋友、找人的关爱、赏识、肯定，你的招命是要成为父亲。”最后，他花了一年半的时间，终于找到他生命中间父亲的这个职分。他深深的发现，他蒙招就是要为别人带来祝福。我们看见卢云的一生其实就是一场回家的旅程。他一生在寻找的就是一个归属。他在呃，像耶鲁、哈佛，他对应的是最聪明的头脑；可是他去到黎明之家，他对应的是智障的人士。哈，其实他一直是在找一个归属。哈，他的最后一本书就是《寻找回家路》。《哥林多后书》五章说：“我们原知道，我们在这地上的帐篷若拆毁了。”必得神所造，不是人所造，在天上永存的房屋。我们在这帐篷里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐篷里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。保罗说：“我们在地上是一个帐篷的生涯。”而永恒的房屋是在天上的房屋，在希伯来书十一章也说到，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡。就是在天上的，所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。我们的人生的确是一场旅行，到处寻找一个归属，可是我们却忘却了，我们其实是有归属的，我们是属于上帝我们是属于这位永恒之父。当我们回到父的面前，我们就知道他已经在天上为我们预备了。永恒的家乡，在卢云的生命中间，他看自己如同浪子回家一样，好像重新在上帝的怀抱中。唯独上帝对他的肯定，爱子的身份是他真正的归属，而他的人生也是一条回家的道路。所以今天这本《浪子回头》就介绍给大家。